0: Olá, eu sou Samira
1: e eu sou João e esse é o podcast da Fazenda Cura, o podcast que traz para você a filosofia e as vivências de quem mora no meio do mato.
0: A gente queria começar pedindo desculpas pelo atraso na...
1: O mega atraso.
0: O mega atraso (risos) na publicação desse episódio, porque, bom, quem conhece o projeto sabe que um dos nossos valores fundamentais é a leveza e o podcast para a gente é a diversão. E moramos em uma fazenda. que Moramos acampados em uma fazenda. É. <risos> Estamos construindo e plantando e mantendo é, as plantações.
1: É, mantendo tudo aquilo, né? Que a gente já construiu, que a gente já plantou.
0: E aí o tempo tá curto, minha gente tem novos projetos também aí no forno.
1: É. E junto disso tudo, a gente tem um mês que está com sérios problemas de internet.
0: É. Mais de um mês já. Mais de um mês. E sem uma internet confiável e com tantas pendências, enfim, nos enrolamos. Mas isso é um pedido de desculpas pela metade, porque é um pedido de desculpas para dizer isso pode acontecer de novo e e tudo bem. Estamos de de boa com isso, porque o objetivo não é que esse podcast seja uma obrigação. Exato. Vamos nos divertir. E o tema de hoje, ele é é monocultura, os perigos da monocultura, né? Mas a gente não vai falar de monocultura como se costuma falar normalmente. Isso, na verdade, é um embuste.
1: (risos) É outro campo de monocultura, não é a monocultura no campo.
0: Exato! Exato! E a, a monocultura agrícola é só uma desculpa para a gente falar de outras monoculturas, de muitas monoculturas, é, focando principalmente na monocultura de ideias e conectar vários pontos que parecem um pouco é, não relacionados, né? Mas então, comecemos porque a gente já enrolou muito. <risos> Ah, mais uma observação, (risos) não comecemos ainda, é é tanta coisa para falar, gente, que o nosso critério vai ser um pouco de tempo, e não exatamente vai ficar tudo super bem estruturadinho, a gente vai vai soltar aqui nossas ideias, porque são, tem coisas muito profundas que a gente quer falar e outras mais superficiais, então vai ser tudo meio na bagunça, tá bom? Esperamos que não incomode. (risos) Assim, finja que a gente está sentado numa mesa tomando uma cerveja E
1: venha bater um papo com a gente
0: Pois é, e a gente quer escutar vocês, viu? Nossa, cada resposta, cada retorno que vocês trazem para a gente é muito maravilhoso Porque para a gente isso é uma conversa mesmo e tem que ser gostosa Mas agora vamos lá de verdade, né? Vamos começar pela monocultura agrícola para a gente estabelecer pelo menos uma base E quem já está na onda da agroecologia ou da permacultura, e se você chegou nesse podcast, provavelmente é o seu caso, você já deve ter muitas críticas à monocultura. Alguns de nós já estudaram isso até no ensino fundamental. Mas, para quem não lembra ou não tem ideia de quais são os perigos da monocultura, vou listar aqui muito rapidamente, que é a exaustão dos solos, né? Porque a monocultura é você plantar uma espécie só de planta. E
1: essa espécie vai sugar os mesmos nutrientes do solo o tempo todo.
0: Isso aí, obviamente, vai gerar um desequilíbrio de nutrientes no
1: solo. E aí você começa com adubação química, para manter a produtividade.
0: É, e mesmo quando você faz adubação orgânica, né, é, e isso não necessariamente está deixando o solo equilibrado. É,
1: o solo vai continuar com os mesmos é, com o mesmo desequilíbrio e você vai estar tá sempre trazendo essa adubação para o solo.
0: É, porque você está resolvendo o sintoma e não a tá causa do problema. Você está cuidando da
1: planta e não do solo.
0: Exato. E é esse cuidar da planta e não do solo que vai degradar os solos e vai favorecer a perda desses solos, né, causando a erosão. Além disso, a monocultura ela também favorece desequilíbrios ecológicos, tipo a infestação de insetos, fungos, que acabam com as plantações, por motivos óbvios. Se você planta é, uma planta e do lado tem uma planta igual, a, a, o animal ou fungo que pega uma planta, obviamente vai pegar a planta do lado. E aqui tá do lado, e aqui tá do lado, e aqui tá do lado. Que é a mesma razão pela qual estamos todos de quarentena. Ou, bom, pelo menos uma parte de nós <risos> e, é, está em distanciamento social, <risos> que é o termo correto, mas todo mundo fala de quarentena e eu acho muito mais legal e prático. <risos> e por isso que a gente tem que evitar multidões, né? Porque a doença de um pega no outro. Na monocultura agrícola é exatamente a mesma coisa. E aí, com mais desequilíbrios ecológicos, as pessoas tendem a usar também mais agrotóxicos. E dificilmente você vai ver uma pessoa que planta tudo misturado usando veneno na sua plantação, né? Porque o veneno, ele mata as outras plantas e deixa algumas poucas espécies vivas. E também a monocultura reduz a biodiversidade por motivos óbvios, você tira todas as plantas variadas que estavam naquele lugar e você planta uma planta só, só que vários animais se alimentavam ou usavam como casa aquelas plantas que estavam ali naquele lugar onde você tirou plantas e plantou um tipo só, então é... Bem óbvio. Só que quando você faz isso é, em dimensões assim de país ou de mundo, o que você gera é, é um, um, uma redução sistemática da biodiversidade. E aí, é, um dado que é bem chocante, pelo menos para mim, é que 90% do que se come no mundo, no mundo, né são só 15 espécies de planta. Ou seja, não importa a cultura... Não importa o lugar, não importa o tipo de solo, não importa o tipo de clima. 90% do que nós comemos no mundo depende de 15 espécies. E para você ter uma referência, atualmente se conhecem 300 mil espécies comestíveis. 90% do nosso prato só engloba 15. Minuto de silêncio para você refletir sobre essa informação e o significado dela. Né? Até porque isso provavelmente também inclui seu prato. E o nosso. Exato. Mas vamos lá, né? Passou um minuto de silêncio muito mais rapidamente do que um minuto, porque (risos) a gente tem que seguir o barco. A gente provavelmente não te disse nenhuma novidade até agora, ou poucas novidades. O grande perigo da monocultura, pra gente, na verdade, é que a monocultura não surge do nada. É, com a monocultura, ou até mesmo antes da monocultura, tem outras monoculturas que dão causa à monocultura agrícola, que é a predecessora de todas as outras monoculturas, a monocultura de pessoas. O que a gente quer falar com monocultura de pessoas é exatamente isso, somos uma só espécie, humanos humanos. E o que é que a gente faz? A gente agrupa uma grande quantidade de humanos no mesmo lugar. Isso não é natural na natureza. Natural na natureza é ótimo, né? Mas isso isso não é normal na natureza, tá bom, gente? Grandes centros urbanos, e não só grandes centros urbanos, grandes agrupamentos de humanos, e eu tô falando, inclusive, de nível tribal, isso não é comum na natureza. Você não vê... por exemplo, você tem um formigueiro com milhares de formigas, mas aquele formigueiro, ele é pequeno e ele tem pouco impacto em relação à área ocupada. ocupada. Então, é disso aí que a gente está querendo falar. E aí a gente vai aprofundar. Vocês já estão entendendo por onde o Paranauê está indo, né? É... Quando, vamos lá para o início de tudo, né? Quando, não no início de tudo, porque a gente não vai falar do Big Bang, a gente <risos> vai falar do início da agricultura. O que é que acontece com o início da agricultura? Você, é, quando, quando a gente deixa enquanto espécie de ser é, caçador, coletor, caçadora, coletora, como espécie, né, feminino, é... Só a concordância aqui, o que é irrelevante, mas vamos seguir. (risos) Quando você tem esse esse fim do ciclo, que que na verdade não foi uma coisa assim, pá, aconteceu e pronto, né? Foi um processo. E a gente tem o início da agricultura, você tem um aumento populacional em certas áreas. Por quê? Porque quando você caça e coleta, você fica muito dependente... Da do que a natureza disponibiliza naquele espaço e aí o ser humano deixa cair uma semente e vê que a semente nasce, e aí começa a plantar, né, com mais frequência até que chega num ponto que os, é, os humanos percebem que para cuidar daquela planta eles precisam se estabelecer naquele lugar. Quando os humanos se estabelecem naquele lugar e plantam muito daquelas, planta, daquelas plantas, né, que, que começam a ser domesticadas, é. E é muito interessante porque em Sapiens... E eu vou falar de Sapiens de novo depois... É, o, o autor... Que eu não sei dizer o nome... Uval Harari... Qualquer coisa do tipo... Eu vou botar o um nome... É, ele, ele fala um negócio fantástico... A gente não domesticou o trigo... O trigo nos domesticou... Porque tipo... O trigo obrigou a gente... A ficar preso naquele lugar... Cuidando dele... E nossa vida, nosso dia a dia, começou a girar em torno do trigo. O nosso ano começou a girar em torno do trigo. Nossa perspectiva de futuro começou a girar em torno do trigo. Isso não é louco, cara. Porque, tipo assim... Cara, quer dizer... eu, Eu tô falando, cara, porque eu tô olhando pra João. Mas se você for mulher, mulher, isso não é incrível. Porque, tipo assim, repara... A gente acha que a gente tá dominando as plantas. Mas aí... Pra cuidar das plantas, a gente...
1: É louco, né? A gente se torna um robozinho pra cuidar das plantas.
0: E aí, aí a gente já vai... Nossa, nossa noção de tempo, inclusive, se transforma com a agricultura, né? Porque a gente começa a pensar nos ciclos agriculturais daquelas plantas que a gente acha que domesticou.
1: É engraçado que a gente acha que a planta é dependente da gente, quando na verdade a gente, é a gente que é dependente da planta, né?
0: Pois é, não, somos escravos, escravos. daquelas plantas.
1: Venha me regar.
0: Exatamente. a me podar.
1: Não saia daqui.
0: Não saia daqui. E aí, a gente muda completamente a nossa, nossa relação com o mundo inteiro Como a partir tudo. da agricultura. E é, o que acontece? Quando você tem um excedente daquela comida, você pode ter... Primeiro, você tá estável, né? Você não tá mais ali rodando. Quando você é nômade, você precisa de grupos menores. É Se, segundo, quando você... Quando você planta, agora você determina se tem abundância ou se não tem abundância. Então, sua população pode crescer. E aí que começa a monocultura de pessoas. E com a monocultura de pessoas, a gente tem uma complexidade maior na organização das sociedades, né? Porque os grupos não são mais como eram, pequenos e, e... enfim, né?
1: Não dá pra sentar todo mundo ao redor de uma fogueira e discutir o que vai ser feito, né?
0: Exatamente. As pessoas
1: perdem a capacidade de se comunicar uma com as outras. E não tem mais o olho no olho.
0: Exato. E aí a gente sai do nível das centenas pra ir pro nível dos milhares. Milhões. É, né? Hoje. É... Bilhões. Bilhões.
1: <risos> e quanto maior a população, maior a necessidade de plantar.
0: E outra coisa muito interessante é que isso também se estende aos animais. Só que o que é muito complicado em relação aos animais é que a gente não serve exatamente aos animais como a gente serve às plantas. Porque, em Sapiens também fala isso, à medida em que a gente vai, milhares de aspas, bota aí, milhares de aspas, evoluindo, nós encontramos formas cada vez mais cruéis de lidar com os animais, né? Então, a gente faz a monocultura de animais, mas de formas extremamente uhum. bizarras, que é, o livro descreve algumas. Recomendo demais a leitura.
1: <risos> Eu ainda não li.
0: <risos> mas aí, o que é fantástico é que com a monocultura de ideias é, e, e, e a complexidade da, da organização social, começa a surgir coisas tipo religião, política, educação. E quando eu falo de educação, não é só educação formal, né? É a forma como a gente formata a cabeça da gente, digamos, chamemos isso de educação. Tudo isso começa a mudar um pouquinho de figura, porque antes, como a gente tinha grupos pequenos, nosso mundo era muito pequeno. Então, se dali a 500 quilômetros, bota aí, 100 quilômetros, tinha um grupo com uma organização social completamente diferente, comendo coisas completamente diferentes com hábitos culturais completamente diferentes, a gente estava cagando para isso. No entanto, quando a gente se organiza enquanto massa, a gente quer que todos aqueles milhares de pessoas comam as mesmas coisas, se submetam ao mesmo tipo de governo, façam trocas, ou seja, tenham uma economia exatamente da mesma forma.
1: E se esse grupo que até então era... Totalmente diferente da gente. Não quiser se enquadrar na forma que a gente vive. Ele passa a ser nossos inimigos e a gente precisa fazer o que?
0: Exterminar.
1: É que louco, né? Com o aumento da, das pessoas, ao invés de aumentar a biodiversidade de ideias, de pensamentos, de forma de viver, fez foi diminuir. Muito louco.
0: Exato. E aí, é é nesse ponto onde onde começa a surgir a monocultura de ideias, é é quando começa a surgir a intolerância, né? O o diferente deve ser exterminado, da mesma forma como eu devo tirar todas as outras plantas para plantar só trigo, para plantar só milho, para plantar só feijão ou soja, no caso do Brasil, né?
1: Exato, milho.
0: E, 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 enfim, né? não é nem para comer, é para os animais. <risos> os animais que tratamos de maneiras cruéis. Mas, enfim, voltemos à, à linha de raciocínio. É... A gente está é, falando da intolerância. Aí, sim, você tem a monocultura de ideias, que é a mesma coisa. Isso, isso que é a grande mensagem que a gente quer f- falar nesse episódio, que é... A monocultura da agricultura, ela é só um reflexo da forma como a gente formatou todo o nosso mundo, que é o que A competição. A gente não tolera mais o diferente. Só que é uma competição em um nível extremo. E aí vem a monocultura. É o cultivo de uma coisa só. Então, a gente tem, por exemplo, na política. Existe o cultivo de uma forma só de política, que é a democracia. Então, vamos entrar em guerra com outros países e instaurar a democracia no país alheio. É tipo... <risos> Ai, gente, sorrindo. É tipo assim vamos acabar com o sistema econômico do país alheio e vamos instaurar o capitalismo.
1: E não importa se se a população inteira do país alheio concorda com aquela forma de governo, está feliz com aquele regime e tal. Não importa, a gente precisa instaurar a democracia.
0: Exatamente, e enfim, né, que democracia, isso aí já é tema para outro momento, e eu acho que até outro podcast, uhum. porque a gente não vai tão fundo, não é, não é nem tão fundo, a gente, é, vocês vão entender a nossa visão política é, ao longo desse episódio, vamos lá, vamos lá, porque a gente já está é, quase na metade.
1: Nossa,
0: <risos> tanta coisa para falar.
1: Que esse episódio não vai ter só 40 minutos.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E e aí é muito interessante porque quando a gente começa a ter essa perspectiva de que a monocultura, ela é um, um enquadramento da nossa forma de pensar, a gente começa a perceber que tudo é monocultura, então... A gente tem a monocultura de pessoas, que é a base de todas as monoculturas, né? A monocultura de uma espécie animal só. Então, a gente tem que acabar com todas as outras espécies de plantas e animais à nossa volta e construir uma cidade. E aí, depois, acontece com a monocultura de humanos. A mesma coisa que acontece com a monocultura agrícola. Chega uma aspas praga, a que a gente chama de animais indicadores. Indicadores. É... Mensageiros Indicadores, mensageiros Enfim, na na agroecologia A gente não tem praga, tá bom? E aí Você Tem a devastação, aspas De sua plantação Por causa de um mensageiro E eu acho Que a gente pode chamar o coronavírus Do mensageiro De humanos, né? Para humanos Mensageiro para humanos porque exatamente o que acontece com a plantação de soja é o que acontece com a gente nesse exato momento. Então, o coronavírus, ele não é nada mais do que uma consequência da monocultura de humanos. E de uma monocultura de humanos que explora animais de uma forma, toda forma de exploração para a gente é bizarra, mas é mais bizarro ainda explorar de uma forma que é extremamente perigosa pra gente, que é misturando... Espécies diferentes em, spa, em jaulas, né? Ou também, mesmo sem misturar espécies diferentes, você criar, você ter a monocultura de suínos e de aves, e isso também já gerou é, doenças infectocontagiosas, tal como a gripe aviária a gripe suína, né? E, e fica aí a informação que eu não lembro onde eu vi, mas se eu lembrar eu aviso aqui. Nas notas, 70% das doenças infectocontagiosas atualmente, elas derivam da exploração de animais. Mas isso foi um parênteses que ficou longo, vamos fechar. Então, a grande questão é, a gente tem monocultura de humanos que criam monocultura de animais, que criam monocultura de plantas, que criam monocultura de educação, por exemplo... A educação que não é formal, que não é aquela coisa, aquela escola que foi criada lá no século XVIII, a a educação que é diferente a isso deve ser exterminada. A, A visão política que é diferente, a visão majoritária deve ser exterminada. Então, só pode existir um tipo. E o que é muito interessante também é que, como a competição está na base de tudo isso, e isso é a forma como nossa cabeça está organizada, até quando a gente vai combater isso, a gente vai combater querendo exterminar o que nos extermina. (risos) Então, a monocultura está dentro da gente. Então, tipo assim, nossa, determinado grupo está nos exterminando, então a gente tem que acabar com esse grupo. É, tá. Só
1: espaço para o nosso grupo.
0: Em que isso é diferente da monocultura, né? Porque se só a nossa forma dá certo, então o que a gente está fazendo é reproduzir a mesma coisa, só que com polos diferentes, né? O polo que atualmente está enfraquecido deve dominar. Então. É, e aí, é, nesse momento, provavelmente, alguém vai dizer: Meu Deus! Que discurso! É, entendemos, entendemos e acolhemos é, com amor, porque é, é é uma perspectiva também. De que, bom, todas as perspectivas são válidas e a gente não acredita na monocultura, portanto, não estamos tentando te convencer a nada.
1: Não é o objetivo.
0: Nosso objetivo é colocar reflexões que nós mesmos fazemos e falar da nossa coerência dentro do nosso projeto, dos nossos valores. E e a gente não quer, inclusive, acabar com as monoculturas. O que a gente busca é construir espaço, um espaço cada vez maior né, para a diversidade. E o que a gente acredita, enquanto postura não só política, mas a forma como a gente planta, a forma como a gente vive, a forma como a gente pensa, a forma como a gente se expressa no mundo, é justamente... É, gerar é, contexto para que a diversidade surja e se fortaleça.
1: A gente acredita muito que é, o maior combate, a melhor forma de combater é construir diversidade, aumentar o espaço para a diversidade. E, assim, construindo esse espaço diverso, aumentando essa diversidade, é, A monocultura, ela se enfraquece.
0: Exato. E para quem não conhece o projeto, a gente planta nos modos da agricultura sintrópica, a gente segue a agroecologia.
1: E assim, quando a gente... Por exemplo, aqui, quando a gente vê uma área de capim que está totalmente destruída pela monocultura, a gente não quer chegar lá e terminar de destruir. A gente quer ir lá e plantar a diversidade, plantar a biodiversidade. Criar biodiversidade naquela área que está sendo destruída pela monocultura.
0: Até porque dentro da agroecologia, é, em relação ao plantar, é, não faz sentido você combater, por exemplo, os indicadores, né, os mensageiros.
1: Eu não lembro onde eu vi, mas tem uma frase que eu gostei bastante, que foi o mensageiro chega, bate na sua porta. E você pode escolher, se você mata o um mensageiro, Ou se você recebe o mensageiro, escuta o que ele tem para te falar e vai cuidar. Porque ele está te trazendo uma mensagem, ele vai te falar o que que não está dando certo ali. E você escolhe o que que você faz com o mensageiro.
0: E só que isso também para a gente é uma perspectiva de vida, né? Então, se há algo em desequilíbrio, a gente não combate, a gente integra. É, e, e essa visão de integrar o que é diferente não significa aceitar tudo cegamente. É, é uma filosofia que está muito alinhada para quem é, conhece com o tal, com, com a não resistência, né? Com é, a. <risos> Bom, aí a gente pode ir para um. âmbitos políticos que podem gerar muita discussão, mas a não resistência, enquanto desobediência civil também, que aí, quando a gente volta para a questão de ser privilegiado ou não, grandes, importantes movimentos no mundo, por exemplo, a independência da Índia, assim se fez, né? Então, quando a gente resiste a... ao ao mensageiro, quando a gente resiste ao indicador, a gente está reproduzindo a monocultura, porque a gente está dizendo que só a nossa forma deve existir. Quando a gente integra o mensageiro, a gente integra a mensagem do mensageiro e a gente foca em fortalecer aquilo que precisa ser fortalecido, aquilo que está sendo atacado, aí... A nossa energia está 100% direcionada para a, a construção, né? a regeneração da biodiversidade. O
1: nosso crescimento.
0: Exato. Não se trata da destruição do outro. Se trata do nosso fortalecimento. Isso muda completamente a distribuição das nossas energias. Onde a gente aloca nossas energias, aloca isso existe? Não sei. Tá. Fica aí para vocês depois me dizerem se aloca se exi- existe. Alô. É, não sei. É, às vezes você sabe que minha cabeça da tilt. Posso a existir. <risos> Onde a gente coloca as nossas energias, isso aí é, é, é determinado, né? Se a nossa atitude é de reação, então a ação é sua. Você escolhe o que fazer, e aí você vem e me ataca, e aí eu reajo. Mas a escolha continua sendo sua. Então, se eu saio da reação e eu vou para a ação consciente... Isso muda completamente. Eu saio da monocultura de ideias e digo, eu não entro no seu jogo. É, não tem jogo. Aqui tem diversidade. Eu faço o que eu acredito. Eu não faço algo contra você. Eu faço algo a favor do que eu acredito. A favor. Isso não significa quando é, a gente vai para as... as é, tradições espiritualistas ou até religiões tradicionais e e se fala muito da não resistência no cristianismo muito tradicional não estou falando da igreja católica, estou falando do cristianismo básico, tradicional, antigo quando se diz dar a a outra face é justamente isso tipo você vem e me ataca eu não reajo eu apenas ajo Eu não ajo em reação a. E isso tem tudo a ver com agricultura. Isso tem tudo a ver com o cuidar da natureza, a regeneração. Porque se a gente não tem uma ação consciente, se a nossa ação é simplesmente vem vem grilos e atacam a nossa plantação e eu vou e mato os grilos, eu não estou resolvendo o problema.
1: Eu só estou enfraqueando a base da minha da minha plantação, e logo depois vai vir grilos, vai vir gafanhotos e vai destruir. Se vem um grilo e eu vejo o que ele está me dizendo e eu faço algo, eu a minha ação, eu não vou reagir para destruir, eu vou agir para fortalecer o meu sistema, é, automaticamente esse grilo vai perder a força, o ataque que minha plantação vai sofrer ela não vai ter impacto porque minha plantação vai estar muito mais forte, vai estar muito forte, a ponto de, de resistir.
0: Exato, e a monocultura ela tem tudo a ver com isso, porque é, eu também vou buscar força na diversidade. Então eu não entendo, eu não, não tento impor a minha forma de ver o mundo. Eu não tento impor ao sistema a minha forma de me alimentar. Eu abraço os diferentes tipos de planta que há eu abraço os diferentes tipos de animais que há, eu abraço os diferentes tipos de ideias que há. Eu abraço toda a diferença porque a diferença me fortalece enquanto sistema. E se eu sou atacada na minha diversidade, eu não reajo tentando impor a minha forma de vida. Eu reajo para que eu, eu reajo não, eu ajo com consciência para me fortalecer e fortalecer o meu grupo.
1: É é o agir sempre no intuito de construir maior diversidade De de sempre ser mais diverso Quanto mais diverso, mais forte se é
0: Exato E quando a gente vai para o o contexto dessa sociedade atual Que é baseada em massa né? Tudo que se faz, se faz para as massas Isso não tem como funcionar, gente, porque isso é monocultura, na nossa perspectiva. A gente não está tentando te convencer, o que a gente está tentando, o que a gente está tentando não, o que a gente está falando é falar da nossa perspectiva.
1: Exato, a gente está nos mostrando, mostrando aquilo que que a gente acredita, a forma como a (risos) gente age.
0: Exato, a gente age, a gente pensa, e claro, a monocultura, por ela ser uma forma, por ela ser uma formatação da nossa cabeça dentro dessa sociedade né, é, a gente é ensinado a competir desde muito cedo é, isso, isso é um padrão social que é muito difícil você ver alguém que não tem esse padrão social que não compete em absoluto tipo, o normal das conversas é as pessoas é, tentarem sempre convencer as pessoas umas às outras de é, alguma coisa é
1: sempre uma disputa de argumentos né? não é uma construção de argumentos
0: Na internet todo mundo quer lacrar.
1: O debate é sempre para destruir.
0: Exato. Tem a cultura de cancelamento atualmente, então a pessoa pode dizer 99 coisas que fazem sentido, aí ela diz uma coisa que você discorda e aí pronto, a pessoa está automaticamente cancelada. Porque eu não admito, eu não tolero algo que seja diferente de mim. Algo que seja diferente do que eu acredito. E isso é monocultura dentro da gente, né? É monocultura de ideias dentro da gente. E isso também se reflete, na verdade, isso é reflexo da monocultura tão dentro da gente que provavelmente quem pensa assim também é extremamente competitivo consigo mesmo. E não dá vazão para a própria criatividade, diversidade dentro de si. E provavelmente é uma pessoa que se reprime muito. Quem está reprimindo os outros, quem está policiando o um comportamento alheio, provavelmente é uma pessoa extremamente reprimida, porque aquilo vem de algum lugar. <risos> aquilo certamente vem de algum lugar, na minha visão. Então, é, eu, o, o que que isso tem a ver com a questão das massas? É que, nas massas, a gente não considera o um indivíduo, a gente... Só considera a diversidade enquanto a diversidade de grupos, né? Então, a gente etiqueta as pessoas. O que você é? Ah, você, você é mulher, então, é isso a sua etiqueta. Você é uma mulher branca. Você é uma mulher negra. Você é um homem gay. Você tem que ter alguma etiqueta, porque eu não consigo lidar com a diversidade real da individualidade e das comunidades. Porque a comunidade... Muitas vezes pode ser um grupo de pessoas etiquetadas ou a comunidade que que poderia ser a base de nossa, nossa organização social real, né? Eu não sei mais se é hoje em dia. Poderia ser a nossa vizinhança. Poderia ser, né, os espaços onde a gente convive. Mas hoje em dia a maior parte das pessoas nem conhece os vizinhos, né? Então... É... Na na monocultura, da mesma forma como você não pode lidar com a doença de uma planta individual, então você chega no meio do milharal, você não cuida da doença daquele pé de milho. Você chega numa plantação de soja, você não cuida da doença daquele pé de soja. Você tem que cuidar da massa que está ali. Porque você não consegue diferenciar, porque você não vê o um indivíduo, você só vê a massa, então você nunca tem uma solução real, você só ataca o, os sintomas, então você não tem soluções sociais efetivas para as massas, não tem como ter, porque na massa você tem diversidade, a massa é composta de indivíduos e de comunidades diferentes, cada um tem suas necessidades, Soluções para a massa não são soluções para ninguém, é paliativo para todo mundo. Então, para a gente, a resposta de tudo está em comunidades e indivíduos. Trabalhar indivíduo para a gente é fundamental, porque né, as comunidades, a a unidade máxima de toda a sociedade é máxima, não, extrema, digamos. A, a, A unidade fundamental de toda a comunidade, de toda a sociedade é o indivíduo. É, e a unidade seguinte né, é a comunidade, seja uma unidade familiar, seja um, um, um grupo um pouco maior, né? Às vezes tem comunidades que são muito grandes, mas é, as pessoas precisam ser ouvidas para que aquelas soluções cheguem de fato para todo mundo. Na sociedade massa você não tem como alcançar isso, né? E, e o foda é que você tem a globalização. Como um projeto de levar a monocultura a todos os lugares. E aí você tem a monocultura do saber científico, por exemplo. Outros tipos de conhecimento não servem. Conhecimentos tradicionais não servem. Só serve o saber científico. Não estou dizendo que o saber científico não é bom, gente. Eu estou dizendo que isso é uma monocultura. Da mesma forma que milho é maravilhoso. Mas monocultura de milho não é maravilhoso para a gente. Então, a gente tem na alimentação, a gente tem o nutricionismo, tipo, temos que contar quantas gramas de proteína você consumiu hoje, como estão os seus nutrientes, os seus macronutrientes, os seus micronutrientes, então comida deixou de ser um motivo pelo qual as pessoas se reúnem, deixou de ser uma tradição familiar que se passa por por um livro de receitas, deixou de ser um monte de coisa, comida, né, comida agora é só nutriente. Então, em relacionamento, temos a monogamia, né? Que já veio mono no nome, <risos> para facilitar a identificação. É a monocultura da monogamia. Na política, a gente tem a monocultura da, da polarização política atualmente. Ou você tá de um lado ou você tá de outro. Você não é isentão. Ninguém pode ser isentão. Isentão, hoje em dia, é, é, é xingamento.
1: Você até pode ser isentão, mas o isentão é, é tipo... É mal visto por todos os seus lados.
0: Não, e é engraçado porque quem não é etiquetado como um lado ou outro é etiquetado como isentão.
1: É. E muito engraçado também é que assim, ou você concorda 100% com o que o lado defende ou você não é daquele lado.
0: Exato. O que
1: coloca. Se você concordar 99,9% do que aquele lado fala, mas se tem uma coisinha que você não concorda, você é ou isentão ou é do outro lado. O que importa
0: é que você é cancelado.
1: Exato. Daqui você não participa.
0: Você está eliminado do BBB do mundo.
1: E aí a gente perde o quê? Diversidade. Porque aquela pessoa que concorda com 99,9% de tudo mas não concorda com uma coisinha é a pessoa que vai apontar ó, tal coisa assim. Pode não estar tá certo. É tipo o um mensageiro que chega ali e fala. Uhum. É tipo o um grilinho que chega e fala ó, oh, sua planta tá faltando tal nutriente. O que você fala? Ah, eu vou cancelar esse grilo. E aí quando você abrir o olho, toda a sua plantação vai estar tá com um déficit de nutrientes.
0: Exato.
1: E aí vai vir uma nuvem de gafanhoto e vai acabar com tudo.
0: Exato. E aí é, é, a gente queria conectar todos esses pontos. Tem muitas coisas ainda que a gente pode falar sobre cada um desses pontos e todos eles juntos. Bastante. Mas a gente queria conectar todos os pontos... É, Para a gente justamente perceber que é, não vem a, a, a monocultura agrícola, ela não vem do nada. A monocultura agrícola é um, um, uma expressão de uma forma de pensar. Né? A monocultura agrícola ela não é algo que nós pensamos que deve ser combatido é, enquanto é, um agir, simplesmente, né? ou enquanto algo isolado, melhor dizendo. Uhum. Na verdade, a gente nem pensa que o combate às coisas é, é, pelo menos, o nosso propósito, né? Nós não temos a intenção de combater. Nós temos a intenção de agir conscientemente. Às vezes, a ação consciente é colocar limites, é dizer um não, é estabelecer claramente nossos valores. Às vezes, a ação consciente é essa. Mas não reagir à ação do outro porque... É, a gente, enfim, a ação consciente não pode ter como base uma reação, né? Que uma reação é o um bate e volta. Exato. E a gente não acredita nisso. E, e eu acho que é isso, né? É, ver a monocultura como uma forma de se relacionar com o mundo e, e agir é, em relação ao mundo também, agir sobre o mundo e perceber que a monocultura ela está em nós. A monocultura não está fora da gente, Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, de de tentar convencer as pessoas e e tentar impor a forma como eu acho que o mundo deve funcionar e achar que, bom, essa minha forma funciona para mim, para a minha comunidade, então tem que funcionar para todo o resto do mundo, né? É o
1: melhor para o resto do mundo.
0: Exatamente, muitas vezes quando a gente tem essa perspectiva de Ai, vamos mudar o mundo é, Ela costuma se traduzir em Ai, vamos impor ao mundo a forma como a gente pensa que é melhor para todo mundo Olha que maravilha Eu quero trazer a justiça, mas a justiça tem que ser a partir do meu ponto de vista do que é a justiça, né? E, e a gente não quer nem combater a monocultura É...
1: A gente não acredita em mudar o mundo, né? A gente acredita em construir o um mundo.
0: Exato. A ideia não é a não, não é o, o o agir focado na resistência, né? Vamos vamos resistir. É o agir focado é, é o agir de dentro de dentro para fora. É a construção.
1: Claro, entendemos também que que Tem situações que é preciso reagir para poder existir, né?
0: Sim, claro. E também não nos cabe julgar a ação de cada pessoa. Isso é a nossa visão em relação ao que a gente decidiu fazer considerando nossa posição muito privilegiada de pessoas brancas, de classe média, atualmente vivendo no campo... E, bom, em outro momento a gente conta a nossa história de vida, mas (risos) reconhecendo todos os nossos privilégios que nos permite...
1: E a gente fala muito isso no episódio sobre permacultura e branquitude.
0: Exato, se você ainda não viu esse episódio, ouviu esse episódio, (risos) (risos) ouça esse episódio. tem o permacultura e branquitude, tem o de permacultura popular, e nos nos quatro episódios anteriores, a gente fala um pouco da... da, Cada um tem um pouquinho, né? Da nossa... Do nosso lugar de fala, da nossa perspectiva.
1: Então... Eu
0: acho que é isso. Eu acho que é isso. É isso? Eu acho que é isso, né?
1: Até acho que, que tem outras coisas que daria pra falar, mas... Gente... Eu acho que isso fala tudo.
0: <risos> Tem muita coisa, gente. Antes de, de fazer esse episódio, a gente conversou bastante e deu muito mais pano para manga, mas a gente não quer encher o ouvido de vocês. Já passamos dos 40 minutos que nos comprometemos a limitar né, o, o tempo. Então, conta pra gente o que vocês acham dessas ideias loucas, dessa conexão entre monocultura agrícola, coronavírus... É, e espiritualidade. Vamos,
1: vamos sentar na mesa virtual e tomar aquela cerveja debatendo isso.
0: É, se você não toma cerveja, eu aceito chá, João um é suco. fã de café. O
1: café é muito bom.
0: Suco geladinho. Aqui a gente não tem geladeira, mas a gente tá sempre assim ansiando um, 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 um suco geladinho. Quem sabe no futuro. Talvez
1: por não ter geladeira.
0: Talvez por não ter. A gente nunca tomava suco gelado.
1: Uh-huh. Verdade. É. <risos> Não, mas na hora que o calor bater, a gente vai ansiar pro o suco gelado.
0: E vale ter a cervejinha também. Mas é isso, gente. Um cheiro no coração de vocês. E a gente se vê no próximo.
1: É isso, gente. Grande abraço. A gente se vê no próximo. Não sei quando vai ser o próximo. Espero que seja próximo.
0: É, talvez nos próximos 15 dias veremos.
1: Veremos. Tchau, tchau. Um grande beijo.
0: Beijo.